0: 大家好，欢迎收听 Today Let's t a l 在今天的节目当中，我们要来跟大家聊聊怎么样设计出属于你自己的幸福。哈，怎么说是属于你自己呢？因为每一个人对每件事情的感受其实是不太一样的，所以你要怎么样知道什么样的事情对自己来说是？最可以感觉到幸福的呢，在今天来跟大家分享的这本书及设计幸福》当中，都有用科学化的方式来告诉你。在今天呢，我们邀请到的是这本书籍的推荐人，那么同时也是哇塞心理学创办人兼总编辑蔡宇哲老师来到节目当中跟大家分享。老师好
1: ，Hello， 大家好，很开心今天可以再来跟大家聊聊怎么样设计你自己的幸福生活。
0: 啊，我们也超开心的，因为老师讲话超幽默的，所以听老师讲话很开心。好，所以我们来讲这个设计幸福啊，我们在上一集有。讲到说，作者来告诉大家，呃，幸福的样貌有两个向度来呈现，一个是愉悦，一个是目标嘛。那但是呢，在这本书的后面，他其实有提到，就是我们有三个步骤要做，一个叫做决定，一个叫做设计，一个叫做实践。其实如果你光是看字面的话，会觉得很奇怪，为什么会要决定哪些事情是幸福的？难道我们不知道哪些事情是幸福的吗
1: ？哎、欸，你说的正好是我常常在讲座上发现的。其实我们人啊，很长。不忽略了你生活当中真正会感到幸福的东西，哦，所以书里面他谈的第一个决定，他决定的概念就是你必须要去找到生活当中你感到幸福的事物是什么，而这些事物呢，它通常不会是太大的，哦，因为我们生活当中其实会发生很多的事情，会大大小小的很多事嘛，啊，我们在上一集也有提到跟注意力有关系，我们的注意力通常会。注意你当下比较近的事情，而且我们的注意力会通常会注意比较不好的事哦。所以呢，我们一天发生可能是十几件事，大大小小十几件事。那十几件事呢，通常有好有坏啦。哦，可是呢，因为我们的注意力的关系，我们通常只会记得不好的，我们通常会比较记得心境的哦。所以呢，我们大部分都会把生活上那一些好的。然后你觉得幸福的事情给忽略掉，嗯，比方说，我现在请教你一个问题，你觉得昨天你有发生过什么你觉得不错，你觉得开心，或者是你觉得幸福的事吗？
0: 昨天吗？就是跟同军团一起出去玩、嗯、是开心的
1: 。哦，那跟同军团出去玩的哪个部分你觉得是开心或幸福的根本原因？是玩这件事吗
0: ？哦。嗯、呃，我觉得最开心的一件事情是，呃，伙伴一起去从事某个活动，然后达到某一个目标是开心的
1: 。对，没有错。在这边讲的决定，它的概念就是像我们刚刚的讨论一样，你要去感受到这件事情让你觉得幸福，让你觉得快乐。但但是接下来你要再去进一步的去思考，那到底让你觉得开心、让你觉得快乐的事情，它的因素到底是什么？因为你要掌握对因素嘛，哦，比方说，呃，我哥今天跟人家出去露营，然后很开心，对，哦，那真正开心的原因可能是我跟我的朋友，因为跟朋友出去，所以才会开心。可是如果我归纳错了，我把它连接成哦，我只要去露营就会开心，那我下一次去出去露营，我可能就没有那么幸福啊，嗯，哦，所以这个是同样的概念。当你要决定的时候，你必须要先去。感受你什么事情你是快乐的，那接下来呢，你就去找到它当中的那一些关键是什么？因为当你找到关键的时候，你才有办法复制，你才有办法下一次再做一样让你觉得开心的事情。好，所以在这边我们谈的第一个就是你必须要去觉察，觉察生活当中有哪一些事情让你觉得愉悦的，而且很重要，你要记下来。好，那。讲到这样，你看看起来好像很简单，可是实际上你你还要更明确的，你需要有操作方法。嗯，因为像刚刚我可能就要直接这样问你，所以你会你可以联想到昨天的，可是如果让你联想到上礼拜或上个月的，你可能就非常困难。对，哎、欸，所以其实这样心理学当中，我们通常会推荐一种方法，叫三件好事。哦、啊，那三件好事就是你每一天。哦，可能在睡觉之前，哦，你可以拿笔，然后写下你今天发生的哪三件你觉得还不错，嗯，还蛮开心的哦，这三件事，然后照刚刚我们所讲的那个概念，你把事情写下来，然后稍微想一下，让你开心的原因是什么？好、哦，这样子你写一天、两天、三天、四天，你大概写两个礼拜之后，你就可以非常清楚地知道，哦，原来我生活当中可以有一些事情。是几乎天天发生，而我会感到开心的。哦，那这样子你就可以把握住这件事。那举个例子，因为我之前出去演讲的时候，我讲三件好事，我一定都会，我我一定都会写我前一天发生的三件好事。那有一天呢、啊，我就发现我那一张简报那三件好事有一件事情几乎没有改过。哦，那件事情呢，就是我让我的小女儿躺在我的身上睡觉。嗯，因为晚上是我哄小孩睡觉的，趴在或躺在你身上那个 moment， 你会觉得很温馨，你会觉得很幸福
0: 啊、哦。
1: 对，所以我就领悟到，哎，对啊，小孩子照顾他们很麻烦，他很长，惹你生气。<笑>嗯，对，但是他每天一定会给你一个幸福的时光，只是你有没有注意到而已。嗯，好、哦，所以当我这样子三件好事，我从这样子三件好事当中发现以后，我就可以格外的去注意我跟孩子有什么样子特别的时光，它是好的，它是让我觉得开心的，我就会特别去关照它，我就会特别去珍惜它。嗯，对啊，因为幸福就是这样子啊，你要发现什么东西让你觉得幸福嘛？啊，如果你知道了啊，你就要去多多做它，多多关照它。哦、所以刚刚我们讲的就是，你可以从生活当中去发现一些周遭你会感觉到幸福的那一些时光，好、哦，然后呢，试着把它记录下来，试着让你记得哪一些是最重要的，嗯，然后呢，尽量的去做它，尽量的去关照它，好、哦，这就是第一个我们在讲决定的部分
0: ，嗯，所以。刚老师这样分享，我比较好奇的是，哈，老师照顾小孩也会生气吗？
1: <笑>当然啦、啊，一天到晚在生气啊，怎么可能会不生气？<笑>但
0: 他对心理学，家都有一个错误的认知，就觉得心理学家的脾气都超好，可以透析人心。
1: <笑>完全不是这样，就像我自己另外一个专长是在做睡眠研究，我在教人家怎么睡得好一点，可是我也会失眠啊。<笑>
0: 哇，真的听有没有觉得很欣慰？<笑>老师也是，<笑>好来开玩笑。可是呢，我就是老师刚刚说到那个注意力这件事情，我觉得真的蛮有趣的，因为我们每天生活经历那么多事情，可是我们真的大部分只会记得不好的。就像老师在前一集提到的，就是人的一个天性，我们要天生要趋吉避凶嘛，然后我们就记得那个不好的部分。可是好的部分其实是需要额外记下来的。那一定很多人很好奇，老师，那我们拿纸笔记跟用手机记、用电脑记。会有不同吗
1: ？哎、欸，这个其实就要牵涉到我们每一个人习惯的方法了。那通常啊、哦，通常我们会建议用纸笔记录下来。嗯，哦，因为这这当中啊，它还牵涉到纸笔，它是牵涉到你的手部动作。因为我们人的肢体动作，它蕴含着一定程度的另外的肢体的记忆。哦，就是你在写的时候，那样子的记忆，它会合并的记录下来。可是如果你用手机，因为通常我们都用打字的，对。然后手机的界面它不会给你一些情境的记忆，哦，就像我们写字的时候，我们写日记写在这一页，嗯，那这一页它就会属于这一页的记忆，手机不会，哎，手机就是这样平平的一页嘛，哦，所以我们通常会建议用纸笔啦，但是不强求啦，因为如果有有人啊，我就是不习惯用纸笔啊，那你又要叫我用纸笔，我就不做。哦，所以我们通常会说，做这件事情就记录这件事情是最重要的。那如果你可你你真的要从这两种当中选择一个的话，你可以接受纸笔，那是最好的。那如果不能接受纸笔，你用手机、用电脑记录，我觉得都很好
0: 。其实最重要的是去做这件事情嘛，不管你采取什么样的工具，有做总比没做好。好，所以三件事情，然后你去写下让你觉得开心的原因。第二个步骤呢，就是设计了。这个设计，我觉得其实是。一个蛮大的学问，所以到底要怎么样去设计出一个生活是让我们每天都可以感觉幸福的
1: ？哦，这个设计呢，其实可以谈回刚刚您有提到，哎，记录三件好事，好像看起来呃不是那么难，可是大家又不太愿意做哦。那我们就需要透过设计，让这件事情变得简单一点哦。比方说我我们刚刚有提到做。比不做还要好嘛？那我们要怎么样透过设计让你更愿意去做这些事？所以有很多的 app， 哦，像很多的 app， 它都会用一些游戏化的方法，让你开始记账，对，或者是让你开始走路，或者是让你开始就是写刚刚我们讲的类似感恩日记啊，或是记录自己生活之类的。嗯，这都是一个设计哦。所以设计的概念是，你知道什么事情对你来讲是好的。什么事情、什么行为做了以后，你可以比较幸福？好，那你就去针对这个行为或这个事情，去想有什么样子的方式可以帮你做得更好，什么样子的方式会让你更愿意去做，就是他在设计里面谈的最重要的关键。嗯哦，因为你如果做一件事，你知道它是好的，可是你非常不愿意做哦。比方说跑步啦，哈、哦，我们在上一集有提到，跑步可以让我们觉得有幸福感啊。对。可是为什么那么多人不愿意跑步，那么多人不愿意运动？嗯，因为会痛苦嘛。哎、欸，所以对，所以我们就要透过设计去让我们运动这件事情变得没有那么困难哦，让它启动变得没有那么困难。好，那怎么说可以设计呢？好，它大概可以有几个层次啦。好，比方说第一个，哦，第一个最重要的是运动困难点在哪里？哦，因为我们如果没有帮自己安排固定的时间去运动的话，你通常就会想说，哦，好，我今天来运动吧。可是我要运什么动呢？我要做什么样子的运动呢？我要跑步吗？还是我要游泳？还是我要骑脚踏车？哦，那如果要跑步，我要去哪里跑步？我要跑多久？你会有很多的决定要下，对，哦，所以在下这么多决策的情况底下，你想想想想，想到最后，你就觉得哦，好麻烦哦，我光运个运个动，我就要想那么多，那我不做了。所以我们会需要先把自己要做的这件事情，把它预设具体性的把它设定好，比方说我每天下午四点钟，我就会上跑步机跑三十分钟，嗯。哦，那它就会变成是一个非常具体的行为，你不需要去思考，你时间到了你就做就对了。哦，像这样子，它就可以减轻你去做这件事情的摩擦力。嗯，哦，因为你要启动是最困难的，没错。哦，可是呢，你就减低启动这这个的摩擦力嘛，哦，那你通通把它预设好就比较简单。好、哦，所以这个就是其中一种的设计。那当然还有很多其他的，大家应该都有听过。比方说，你就在脸书上，或者是在你的社群上公开的宣告，我要每天都要跑步，或者是我要连续一个礼拜怎么样？对，哦，那这种公开宣告有没有用？哎、欸，多少有用？哦，因为你一旦讲了，你就你就会担心，或者是你就会诶、欸、不行啊，我都跟大家讲了，那我如果没有做好，可能也不好。嗯，那承诺其实还有另外一个好处，就是公开宣告有另外一个好处啦。因为当我们要做一件事情的时候，有的时候你的朋友不知道。哦，所以啊，比方说，如果我要运动。好，那朋友不知道啊，朋友不知道你现在正在运动减重，他可能约你在运动的时间说，哎、欸，我们去哪里玩啊？我们去哪里喝酒？我们去哪里吃东西啊？对，哦，他可能就会不知道你的这个目的嘛。好，所以他其实也不是坏朋友，只是他不知道你要做这件事情而已。哦，所以当你透过宣告以后，你的朋友可能就会知道说，哦，这个时候他要运动，好吧，那我们就去，可能不要去吃那种酒肉的，我们可能就去吃轻食的，或者是约的时间就是错开运动的时间。哦，那这样子你也可以在你的人际兼顾的情况底下，去做你应该要做的事情。哦，所以其实公开宣告它会有这两种的好处。嗯，那第三个呢，我也觉得非常的重要。哦，第三个呢，就是你需要去找跟你相同行为的这个团体，然后去加入它。我之前在一次讲座上啊，我我就问在在场的听众，然后我就问说，哎，谁有就是建立运动习惯的？哦，因为那一次我们在讨论你要怎么建立一个好的运动习惯，然后就有一个听友就举手，然后我就问他说，那你从不运动变成有运动习惯的关键是什么？嗯。然后他又跟我说：“因为我换了一个公司，我换了公司以后，我们公司的同仁都在运动，所以我只好跟着运动。”嗯，哎，这个其实是蛮有趣的哈，这是同才的力量。因为当大家都在做的时候，你你也不见得是委屈哦。你可能一刚开始说：“哎，好了，那大家都在做，我跟着大家做看看。”可是当你跟着去做的时候，你就会发现：“哎，其实蛮好的嘛，蛮有趣的啊。”哦，所以你就会开始去做这样子的一个行为，嗯，哦，所以像我们刚刚以跑步为例子，哦，第一个你就是预设好你要跑什么，什么时候跑，哦，你就把它预设好。那第二个呢，你就公开讲，好，我从今天开始，我要每个礼拜跑三次，嗯，那第三个呢，你就在脸书上加一些跑步的团体，或是揪人一起跑，哦，那在用这种方式，你都可以减轻。就是你要去跑步的这个压力，这个摩擦力，好，那你就会比较愿意去做这样子，你觉得会让你幸福的一些行为，嗯，哦，所以这个就是设计这个环节在谈的，哦，你用什么方法让你的环境，让你的情境更容易去做这些幸福的事。哦，因为这个很重要啊，哈！
0: 所以你看，孟母应该是第一个实践设计幸福这件事情的人哎、欸，因<笑>为<笑><笑><笑><笑><笑>孟母三
1: 迁<笑>，没错，
0: 他<笑>减少了很多环境的摩擦力，让他的孩子知道说，你看我。公开的搬家三次，就是为了要让你好好读书。你看孩子能够不好好读书吗？<笑>但是其实真的就是环境对我们来说是一个蛮大的影响力，还有减少摩擦力。刚刚老师在讲的时候，就让我想到以前在素食店打工的一个经验。因为素食店打工，很多客人都会有选择障碍嘛，就会站那边选很久。所以呢，后来我们都会有个话术：当你要选饮料的时候，基本上店员不会给你选择权，他会问你说：“哎、欸，所以你饮料是可乐吗？”好，就直接告诉你你不要
1: 。预。对，预设，
0: 对，给你一个预设，哈，让你没有办法去做其他选择，所以你看人其实某个程度上是蛮懒惰的，因为你需要有一些。框架范围让他去做一些选择，他才不会跑得太远。好，所以我们刚刚呃，老师给我们个这三个方式哦、喔，就是减少摩擦力，然后公开宣告跟加入相关的团体哦、喔。好，在第三个步骤呢，其实就是实践啦哈、喔。那大家一定很好奇，实践实践就是去做啊？为什么还要谈说，哎、欸，怎么样去实践它嘞
1: ？其实实践它，它的关键在于你怎么样维持它。你怎么让这件让你幸福的行为可以持续做下去？比方说跑步好了，刚刚透过我们前面讲的那种方式，比如说你宣告了，然后你加入跑步团体了。但问题是，你跑一个礼拜，你有办法跑一年吗？你有办法跑两年吗？哦，那这样子的行为，它有办法持续下去吗？哦，那这个就是牵涉到你有没有掌握到实践这个在这些行为当中的一些关键的地方。好，那这。在这这一环呢，这个部分实践的部分，我觉得自己非常受用的，它仍然是在注意力上面。我想要跟大家分享有两个，第一个呢，就是你要试着去改变你注意力的焦点，这是什么意思呢？比方说，如果你在跑步好了，那你跑步，如果你每天都在同一个地方跑，你是不是会觉得？聊对，我每天都每天都跑同样的地方啊，你久而久之你就会不想跑了嘛。对，可是呢，改变注意力的焦点，他的意思是好，比如说我原本我是听音乐在跑的，嗯，那我接下来我觉得哦，听音乐在跑，觉得也没没什么没什么变化啊。那我有一次呢，我就试着让我自己去注意我的跑步的速度。我就规定我自己，我只能跑六分数，不可以太快哦，然后也不可以太慢。这个其实，如果你有跑步入门，如果你你只是一个基本入门的跑者的话，你没有看表，其实你不太知道你自己跑得多快。对，所以我那个时候我就想，嗯，好，我就来改变我的注意力的焦点，我来注意我到底跑多快。哦，所以我就这样就这样子注意力转换的情况底下，那一天我就会觉得觉得我跑得很有趣。因为新奇的关系，好，所以呢，改变注意力的焦点，它的概念在于，你可以换一个方式去做你本来在做的事，你通,通做一样哦，你在同样的地方跑，你用同样的方向跑，但是你可以改变你的焦点，这样子你就会愿意去让你这样子的事情会变得比较快乐一点。好、哦，那之之前曾经有人做过一个研究，这个研究呢，它的概念就是你怎么让一件无聊的事情变得有趣？它当中有一个很特别的设计，它叫参与者喝水。可是喝水，我们大部分人都是直接把杯子拿起来喝嘛，对不对？对。然后呢，这个实验者就说：好，你必须要去发明不同的方式喝，就是你不能只用这样子一般人的方法喝。所以很多人就发明很多奇奇怪怪的方法，包含就是像猫这样子舔水喝，然后用那种汤匙舀舀水喝。哦，那结果他就发现，一样是喝水，可是呢，你只要用不同的方法来喝它，你就会觉得比较开心
0: 。哦，好特别哦
1: 。对，这个是换一个方式去做你本来在做的事情。
0: 所以，比方说，有时候我们就会说，上下班的路线稍微改变一下。对
1: ，没有错，就就是把你本来的这一些行为做一些调整。哦，那这个调整呢，其实非常非常的小，你还是要上下班啊，哎、欸，你还是大致上是寻同样的路线，可是你只要在这个路线当中做一点小小的不同，那你就会觉得蛮开心的。哦，所以这是第一个我们谈的改变你的注意力的焦点。那第二个呢？其实它也是注意力，但是它跟我们说的改变不太一样，甚至呢，你可能会觉得有一点相反。你要去专注在你生活当中的那个事件，嗯，哦、啊，比方说吃饭好了。刚刚刚刚我剛剛我,我们说喝水，你要用很多不同的方法去喝嘛，这样你会觉得新奇。可是你想想看，你每天都要喝水啊，你要你要怎么想那么多奇怪的方法来喝？好，所以另外一种方法就是你必须要专注自己在喝水这件事情上。哦，这就是一般我们常常在谈到的正念饮食或正念行走。好，因为正念的意思就是专注在你生活当中的当下的意思。好，就是你要把注意力集中在你现在正在做的事情。哦，所以像喝水也是啊，吃饭也是啊。哦，很多在强调所谓的慢食。哦，就是你吃东西要慢慢、慢慢的吃，但重点其实不是慢慢的吃，它的重点是你必须要去注意，哦，你吃东西吃进去的感受是什么？嗯，而这个感受呢，其实会尽量包含你的五感。好，比方说，我们如果拿起一颗葡萄干，你可以先看一下这个葡萄干的样子，然后用手去触摸它的感受。然后用嗅觉去闻它的味道，然后放进嘴巴的时候呢，它可能还会有前中后不一样的感觉。那你咬的时候，它的感觉哦，所以你看，光一个葡萄干，你就可以有这么多种不同的感官去感受它。可是我们一般在吃葡萄干的时候，你通常就拿起来，然后丢进去，然后咬咬咬，然后把它吃完。对对，这就是我们一般在吃东西的时候，你没有花太多的注意力，你没有花太多的心思去感受它。好，那当你没有把你的心思放在你生活上的这些小事件的时候，那么你的注意力就会跑到别的地方去啊，那你就很容易就会又会被那种生活上的其他烦躁的事情给牵着走，哦，所以呢，如果你可以去专注在你生活当中的当下，你也会比较容易感受到快乐的感受，哦，这就是现在很流行的，或者是很多人在提倡的正念的训练。那正念的训练真的有非常多种哦，你有听过正念洗碗吗
0: ？有。就是很专注在什么水流过双手的感觉啊，
1: 对，没有错哈。国外也有研究，他们有做过。你如果可以试着用正念洗碗的方法的话，你你也会觉得比较没有那么糟，你也会觉得就是洗碗这件事情其实还蛮有趣的。所以，这就是我们刚刚讲的两个，你在实践幸福上哦，关于注意力的两种不同的方法哦。第一个就是你要改变你在做事情的方式哦，改变你注意力的焦点哦，这样子你的平常的这一些行为会变得比较有趣。那第二种呢，你可以把注意力放在你正在做的那件事情上哦，用你的不同的感官去感受它，因为你不同时间、不同地点。吃东西，你的感受一一定会多多少少不一样。哦，像你今天喝水跟明天喝水，你口渴的时候喝水跟不口渴的时候喝水，你真的认真去感受的话，你会感受到有细致的差异。好，所以这也是一个带给你带来就是生活乐趣的一个地方。
0: 哦，哎、欸，老师，那我蛮好奇的，比方说，呃，现在因为大家就是人手一集嘛，基本上大家可能就是洗碗也带着手机，洗澡也带着手机，上厕所也带着手机，通勤也带着手机，都是带着手机在做任何事情。<笑>我想很好奇问老师，所以这样的事情会对我们的幸福感或会对我们的生活或心理会产生什么样的影响吗？
1: 欸、其实我觉得三 C 产品是这个样子，你要看你用的好跟用的不好，就跟水能载舟，亦能覆舟是同样的道理、嗯哦。如果比如说手机，你在洗碗的时候，你在晾衣服的时候，你听我们的 podcast，、哦、那就是一件好事啊，因为它改变了你的注意力焦点，<笑>你还是做你本来该做的家事、嗯。但是你不需要觉得说，哦，这些做这些家事花掉我好多的时间。哦，当你做家，因为你在洗碗跟你在晾衣服的时候，你不太需要去思考嘛。对，哦，这个都是你常常就是每天都会做的行为，所以在这个时候呢，你听听 podcast，、欸、你就会获得一些知识、嗯，那你就会觉得、欸，我这样子做这件事情，哎、欸，蛮好的、欸，你就会有赚到的感觉啊。哦，就晒个衣服、洗个碗都可以获得一些知识，这就跟我们刚刚讲的，哎、欸，改变你的注意力的焦点一样啊，哈、哦，你你你就会发现，其实洗碗是让你快乐的一件事情，因为你洗碗的时候可以听 podcast， 听 podcast 可以获得一些知识跟获得一些观点。对，哦，所以这个就是其中一个山西可以让我们更幸福的一个地方。可是呢，会有很多会让我们变得比较不幸。哦，就比就像我们很常听到的，就是玩手游啦、啊，然后成瘾啊，去氪金啊，甚至如果晚上的时候报复性熬夜，都在那边追剧啊，那这样就会让你睡眠不足啊，让你睡不好。那这一种呢，就是属于比较不好的一种使用方法。哦，所以呢，原则上仍然是我们会需要去知道山西这这个产品。对我们正向的影响，正向的行为有哪些？哦，像做驾驶的时候听 podcast， 就是正向的行为。那负向的行为有哪些？哦，就是睡觉前还在追剧哦，这个可能就不是那么好。哦，所以当你知道了以后,以后呢，就很像是我们刚刚前面讲的决定，你必须要决定哪一些行为对你是好的，对你是幸福的。那哪一些是不好的嘛？那好的你就尽量做啊，不好的你就不要做。哦，所以它仍然是跟我们刚刚讲的那几个步骤，哦，它是同样的一个概念。
0: 嗯，所以跟上像张老师前面提到的三件好事，真正的原因是什么？所以比方说，呃，我们刚刚提到晾衣服也听 podcast 那个部分，真的会让我们感觉到幸福的部分，是因为我们好像有得到了知识，得到了某一些观点，充实了自己，所以会觉得开心，而不是使用三 C 的这件事情让我们觉得开心。找到那个根本的原因哦、喔。好，那最后来请教老师一个问题哦、喔，就是在这本书其实有提到，就是拖延症这件事，当我要去执行某一些比较困难专案的時候。时候，我就一直是明明知道哦，我今天应该交出某个东西，可是我就一直去着手去做一些对我来说障碍力比较没有那么高的事情，一直做一直做，然后到最后不得不，然后才去做那个比较难的困困难的事情。所以这个拖延症是对我们的幸福感真的会有很大的影响
1: 。其实，他拖延症对幸福的概念是，因为哪一些事情你会去拖延的？嗯，其实你如果仔细想一下，你会发现拖延的事情多半是这件事情对你来讲是对的。是好的，对。可是，在刚开始做的时候，这件事情是没有愉悦感的。哦，比方说我们最常讲的运动嘛，哦，运动大家都可以知道，长期来讲对我们是好的啊，因为他们给我们健康，也会带给我们心理上的健康啊。但是你刚开始运动的时候是痛苦的，所以你会拖延。哦，所以它拖延的概念是我们之所以会拖延的事项，多半是正向的事项。可是因为这些正向的事项没有短期的利益，所以你会拖延。哦、oh. 哦，所以他是用这样子的概念来跟我们去提醒，我们必须要去发现到底生活上你在拖延哪些事。好、哦，因为所说的拖延症，比如说我们常常说，哎、欸，某个人老是拖延。其实他也不见得什么事情都拖延啊，你叫他追剧，他可能就很快啊；你叫他吃饭聚餐，他可能就很快啊<笑>。超
0: 前部署。哎，所
1: 以<笑>，对啊，哦，所以拖延多半是你必须要去发现你自己在哪一些事情上你有一些抗拒，你的心里是有一些阻力的，而去面对那些阻力，然后去找到它阻力的内容是什么，去解决它。好，因为就像我们刚刚讲的。你拖延的事情多半都是好事，那你必须要去解决这一些困扰你的事，去阻碍你启动的事情，你才有办法，就是在生活当中迈向那种比比较正向或比较幸福的状态啊。好、哦，所以这这就是他在书中提到为什么拖延对我们的幸福感会有影响的其中一个关键。嗯，那关于拖延呢，我我自己的方法，我大概会先从两个层次来做。那第一个层次呢，就是我会把事情变得比较简单，好，比方说以跑步来讲，其实我一刚开始非常不喜欢跑步，嗯，我觉得到底为什么要跑步这么无聊的运动？哦，当你开始跑后，你会觉得很喘啊，然后没有人跟你聊天，然后又很热，对，对啊，所以你一刚开始叫我跑步，我是百般的不愿，嗯，但是呢，你一刚开始做，那个时候我去参加一个教练的课程。哦，那它蛮有意思的地方是，它一刚开始不会叫你要持续跑很久，哦，他会用很多跑动的游戏来让你去尝试，让你去持续做这种跑动的这种活动状态。那久了以后，你就知道，哎，其实你还是可以跑的。哦，这是第一种，就是你把事情变得乐趣化，或者是把事情变得简单化。哦，比方说我一刚开始，我也不会让我一呀一刚开始就去跑个五公里。我可能一刚开始先快走，哦，那或者是先跑，跑得很慢很慢很慢，我就告诉我自己，你能跑多慢就跑多慢，但是不要停下来就好。
0: 嗯
1: ，哦，所以你把事情变得简单一点，你的压力就会比较小。哦，这是第一种。那第二种呢？我会把它切成更小的片段，好，就很像很多人在讲的番茄钟是一样的道理。哦，因为番茄中我们通常是比，比方说，我们就设定十五分钟。对。哦，比方说，你有一件事情赶专案，或是跑步这件事情，你很不想做，我就说好啦，我就勉强做它个五分钟好了。哦，你就设定那边，我就只做五分钟哦，我不做更多哦。哦，那你做了，那至少你开始了。哦，那当你开始了以后呢，你就比较容易第二次再接下去，因为所有的行为都是启动。是最难的，没错。那当你启动过以后，你下一次会比较容易。哦，所以不管是跑步也好，或者是我刚刚讲的那些专案也好，我都会想办法把它切成比较小的片段。啊、哦，比方说，好，我今天就跑十分钟就好，我不要跑太久，就十分钟。啊、哦，那可是跑十分钟完以后，你就觉得，哎、欸，其实我还可以再跑啊，那个心情还蛮舒服的、啊、哦，所以你可能就会再多一点点，嗯。所以这两个就是第一个，把事情变得比较简单一点，越简单越好。哦，那第二个就是告诉自己，我只要做一点点就好，我没有要做很久。哦，那这样子就可以让我们比较快去克服那种拖延或者是不去做的这种静摩擦力。哦，来让你就是尽快的去开始你应该要做的这项任务。
0: 哦，这很像那个刹车的原理，对不对、啊？启动车要启动的时候也是最困难的一件事情
1: 。对对对对对对。所
0: 以老师还有另外一个，就是我面对账单的时候也会拖延，怎么办？他没有办法切更小了
1: 。很不想缴费的其中一种方法呢，我们就要回到我们前面讲的设计。设计什么呢？你把它设计变成是直接转账，你不要自己去付钱。<笑>
0: 减轻心理负担
1: ，对对对对对对对，这个其实，在那一种心理学当中啊，你怎么样让一个人就是多一点存款？好，那他就发现多一点存款的方法就是你领钱，你就设定你领钱的账号，一领到钱你就立刻转多少钱去另外一个账号，就是不要让你看到你领了多少钱，不要让你时直接拿到钱，哦，就是直接把它转走。这样子你就没有那种失去的感觉，你就会直接知道说，哦，我今天我这个月就是领到这些钱，你没有意识到你其实有另外一些钱是存起来的。
0: 好有趣哦，有些、欸、人真的很好玩呢。你看，就是明明明明一样，也都是失去，但是。有感觉跟没感觉就会差蛮多的、哦，所以呢，再接下来跟大家分享这个书籍叫做《设计幸福》哦。透过呃我们的老师非常清楚而且清晰的分析呢，相信大家都比较知道怎么样来呃设计一套属于你自己的幸福生活。但是我觉得就是最刚开始老师有提到的，你要先去决定发现哪些事情对你是真正幸福这件事情，我个人觉得是蛮重要的哦。好，所以在下来跟大家分享这本书籍叫做《设计幸福》那么也再次感谢我们哇塞心理学的创办人兼总编辑蔡元哲老师非常精彩的推荐跟分享，谢谢老师
1: 好，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。